0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainesDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est le vendredi 3 juin 2022, c'est l'épisode 56 que j'ai intitulé Le cœur ou la raison Que faut-il écouter en amour Que faut-il choisir Et c'est un épisode qui sera avec un peu de retard, comme je te l'ai dit en fin de podcast la semaine dernière. J'étais en famille, en bivouac, au fin fond des Pays Basques sans ordinateur, sans internet, et donc je n'ai pas pu l'enregistrer à temps. Donc voilà, il va sortir ce vendredi, je l'enregistre même jeudi soir, on est techniquement le 2 juin. Euh, mais pour toi, il sera là le 3 juin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cet équilibre entre le cœur et la raison, qu'est-ce qui est utile pour ta relation, pour ton couple, pour mon couple, et euh, comment se dépatouiller avec tout ça. Euh, cet épisode, ça fait presque en fait, euh, indirectement, une mini-série de 3 épisodes qui, qui se conclut aujourd'hui parce que les 15 derniers jours, on a visité deux thèmes un peu similaires. Euh, il y a 15 jours, on a, on a exploré est-ce est que l'amour pour toujours, donc garder quelqu'un jusqu'à... voilà, jusqu ce que la mort, nous ne pas, vraiment se concentrer sur avoir la même relation tout le temps. Et euh, l'importance de ça, comme font certaines personnes, hein, il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important, est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes de couple Et euh, donc on a exploré ça il y a une quinzaine de jours, et la semaine dernière, on a exploré une sorte d'inverse ou d'opposé qui pourrait être le polyamour ou les relations ouvertes ou encore les relations non-exclusives et un peu tout ce qui peut rentrer là-dedans euh, pour savoir si ça aussi c'est un problème, à nos, euh, enfin une solution, pardon, à nos problèmes de couple. Et euh, comme tu t'en doutes, la réponse est ça dépend de toi, ça dépend de ta chérie, de ton chéri, ça dépend de ton couple, ça dépend de ce qui te va, de ce qui ne te va pas, de ce qui est important pour toi, etc., etc., on a vu euh, différents angles, différentes manières de penser à ça, et euh, aujourd'hui, on va donc explorer euh, l'amour, la raison, donc on va opposer un peu les, les sensations, les sentiments, on va dire, aux, aux réflexions, à l'intellect, au mental. On va donc se demander, ben, se demander ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour toi, bon pour ton couple, suivre son cœur, suivre sa tête. Certains diront euh, suivre ça, sa... euh, mais ce pas le sujet d'aujourd'hui, ce <rire> n'est pas vraiment le sujet du blog non plus, mais... Euh... Je voulais faire la petite blague. Euh, donc sans plus attendre, ben on va passer. Euh, ben on va s'attaquer à cette question qui est essentielle, le, le cœur, la raison, qu'est-ce qu qui marche le mieux. Et j'aimerais te parler de, de moi un peu plus jeune, une, une anecdote un peu personnelle, euh, quand j'étais ado, mes premiers amours. Euh, j'avais tendance à vraiment écouter mon cœur, à tomber amoureux très facilement tout le temps, très vite, même sans être en couple. En général, je posais mon attention, mon cœur sur une fille de ma classe ou d'une autre classe et je tombais amoureux. Ça durait duré 2-3 ans et j'étais le meilleur ami, j'étais en friend zone. elle ne voulait pas être ma petite copine et ça se répétait, ça se répétait. J'allais de relation en relation en pensant suivre mon cœur en fait ou d'amour en amour parce que je n'étais pas en couple avec ces personnes-là, j'étais souvent le meilleur ami en plus. Et euh, je pensais suivre mon cœur en fait, ou mes émotions. Et euh, en réalité, quand on est jeune et un peu immature, comme, comme j'étais quand j'étais ado ou jeune adulte, on a plus tendance à suivre son besoin d'attention, ses blessures d'enfance, sa dépendance affective. Donc c'est ce que je suivais, moi. En tout cas, je suivais ça. Et, euh, et mon besoin d'être aimé, car je ne bah, m'aimais pas vraiment. Il hein. faut être honnête, à cette époque-là, j'avais plutôt du... Oui, une, euh, je, me juge, je me jugeais fortement, en fait, on va dire. Et donc, je suis allé de, de tomber amoureux, de tomber en amoureux, de déception en déception. J'ai eu quelques copines qui sont plus plus, pas, plus souvent mal passées que bien passées, avec une relation d'un an et demi qui s'est quand même relativement bien passée. Et à force de me brûler les ailes, en fait, je, je, petit à petit, en fait, j'ai refermé ce cœur qui euh, bah, qui tombait amoureux trop facilement, qui, euh, qui était un cœur... Euh, que j'appelle un cœur romantique. On va voir ce que c'est dans une, dans une petite minute. Mais, euh, mais après, je, je, ça m'a fait un peu aller... Donc là, j'étais dans, euh, dans le cœur, vraiment, et ça m'a fait aller un peu vers la raison où j'ai commencé à, bah, à penser aux relations de couple de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus... Euh, comment dire, Ouais, de manière beaucoup plus rationnelle en, en pensant, je me suis mis avec quelqu'un bah, qui ne m'allait pas du tout, qui ne me plaisait pas cette femme, enfin cette fille ouais, femme-fille à l'époque c'était difficile j'avais 18 ans par là euh, elle ne me plaisait pas vraiment physiquement il y a d'autres choses qui me gênaient mais c'était une personne une belle personne aussi, je me suis mis en couple et ça n'allait pas du tout quoi. et ma tête, je me suis rendu compte que suivre ma tête ça n'allait pas non plus et euh, suivre mon cœur ça n'allait pas non plus donc j'ai un peu tout remis en question, Je vais un peu réfléchi euh, à tout ça mais sur le coup, j'ai pas vraiment trouvé de réponse, j'ai pas vraiment trouvé de solution, je me suis renfermé sur moi, j'ai refermé un peu ce cœur à clé avec euh, des couches et des couches et des couches et des couches, en amitié, en amour, je me suis retrouvé presque célibataire pendant une dizaine d'années, et, euh, et euh, bah, peu après il y a eu le développement personnel, il y a eu le blog, il y a eu plein de choses, la psychologie, plein de choses que j'ai découvertes qui m'ont fait faire chemin arrière et qui m'ont... Voilà, qui m'ont aidé à, à soigner ces blessures-là, à comprendre pourquoi je m'étais renfermé, les erreurs que j'ai faites, et c'est notamment pour ça que je voulais partager ce podcast avec toi. C'est que, euh, bah, on est souvent hein, passé par là, tu es, es passé par là, soit tu es parti du cœur et tu allé vers la raison, soit tu as commencé à la raison et tu allé vers le cœur, ou tu as fait cœur, raison, cœur, et, et peu importe la transition, sans vraiment trouver d'équilibre, euh, sans vraiment trouver une harmonie, sans trouver vraiment une manière de faire qui, qui te correspond. Et qui te sert dans tes relations en fait. Donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider. Et, euh, et que tu trouveras des clés. Et on va voir ça ensemble. Donc c'était un peu mon.. Euh, ouais, un petit, petit peu pour que tu connaisses un peu mon chemin aussi, les erreurs que j'ai pu faire est ce que, que j'ai pu vivre. Et euh, ce qui fait que j'estime que j'ai au moins un peu de pertinence à parler de ce sujet-là. Euh, mais je, comme toujours, je ne me revendique pas expert sur, sur tout ça. Euh, J'essaie d'apprendre, d'apprendre de, de mes erreurs, d'apprendre de mes expériences, de partager ce que je sais, ce que je lis, ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je découvre. Et euh, c'est mon intention encore une fois aujourd'hui. Euh, donc on va, on va commencer par parler du cœur. Euh, et Le cœur, je vais, je vais le séparer en deux aspects. Je vais parler du cœur romantique et du cœur intuitif. Et on va voir un peu la différence entre les deux. Le cœur romantique, il a soif d'amour, il est en soif d'amour. Il cherche à combler un vide ou un manque. Euh, des fois, on le confond avec l'intuition, parce qu'on le ressent en nous, on sent ce cœur qui tombe amoureux, on sent enfin, notre être qui tombe amoureux, on sent ce, ce désir, cette envie pour cette personne, cette, cet amour qui est là. Et en fait, ben malheureusement, c'est un peu quelque, quelque chose qui nous manipule dans l'ombre, en fait. Euh, c'est comme si nos besoins non satisfaits nous manipulaient un peu dans l'ombre sous prétexte de l'amour, et notre cœur romantique, ben, c'est un peu un manipulateur qui cherche à satisfaire ses besoins à notre détriment, on va le dire, d'une certaine manière. Il cherche à être aimé pour aim Enfin, il cherche à aimer pardon, pour être aimé en retour. Donc il ne donne pas de manière euh, authentique, il donne pour recevoir. Il donne de manière. C'est là où la manipulation arrive. Hein. Est, ce, ce cœur romantique, il n'est il est pas bien et il cherche quelqu'un pour aller mieux. Il cherche sa moitié, par exemple. Ça pourrait être aussi une belle manière d'en parler. Euh, ce qui peut être intéressant et paradoxal avec le cœur romantique, c'est parfois ce qui est le plus fort en termes de ressenti. Ce qui nous fait ressentir le plus envie ou le plus en amour. Et on pense que c'est vraiment ça d'aimer, en fait. On pense que cette dépendance affective, cette fusion, euh, c'est vraiment ça aimer. Parce que si ce n'est pas ça aimer, qu'est-ce que ça peut être Et après, avec les années, avec le temps, avec les relations, on se rend compte qu'aimer, c'est un peu différent que ça. Ça fait partie... Euh, ce désir, cet élan vital qui est là pour l'autre et fait partie de l'amour mais c'est pas que ça c'est pas, pas la preuve d'amour, c'est pas ça ça c'est une preuve de, de quelque chose d'autre c'est la preuve du cœur romantique qui n'est pas, pas le plus sain pour nous euh, le problème avec le cœur romantique aussi c'est qu'il nous pousse à répéter nos vieux schémas passés c'est des schémas qui sont parfois douloureux ou dangereux. Donc, on se remet avec la même personne. On retrouve un, on se met avec un addict, on retrouve un addict. Si notre père était alcoolique, on retrouve un alcoolique, etc., etc. Ou quelqu'un simplement qui est pas disponible émotionnellement. Ça, c'est plus courant et peut-être moins bien compris. Que en fait, quand on, quand on cherche, quand on a eu, quand on est dans une famille où émotion, les émotions n'étaient pas vraiment là, il n'y avait pas vraiment de confort autour des émotions on va se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'aise avec les émotions, et qu'on qu appelle, les anglais appellent ça indisponible émotionnellement, en fait, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir cette, cette présence émotionnelle dans la relation. En fait, le cœur romantique, c'est un peu la fusion, ou pardon, c'est l'incarnation du fusionnel, ou de la passion débordante. Et on est tous passés par là, c'est une étape nécessaire, ou beaucoup de nous du moins, c'est une étape nécessaire pour transformer ce cœur romantique en cœur, ce que j'appelle le cœur intuitif, alors je ne sais plus si c'est moi qui ai euh, qui inventé cette, cette terminologie, euh, je dois avouer que je ne sais plus si je l'ai pris de quelqu'un d'autre ou c'est moi, moi qui s'est venu comme ça, mais, euh, mais voilà, c'est un concept que je n'ai pas vraiment revu au moins depuis, depuis un petit moment, mais je voulais t'en parler parce que je trouve qu'il qu est très pertinent. Donc le cœur intuitif, c'est une sorte de cœur romantique, mais c'est la version expérimentée, sage, qui a soigné une partie de ses blessures. Euh, on reste dans la dimension, donc, ce qui est nos sentiments, de nos émotions, de notre ressenti, mais entre temps on a appris à s'écouter, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous, ce qui l'est moins, on sait ce qu'on veut et on sait aussi à quoi ça ressemble en vrai ce qu'on veut, parce que des fois on dit ben, je veux un partenaire ou une partenaire qui est comme ci, qui est comme ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et on pense le voir chez quelqu'un et on se trompe une fois, deux fois, donc on, a appris, on est un peu plus sage, on a plus de recul, on est plus expérimenté. Donc c'est une sorte d'évolution, vraiment, ce cœur intuitif qui vient du cœur émotionnel, et qui... Voilà, l'intuition, on dit souvent que l'intuition, c'est inné, ou... Voilà, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille, l'intuition, dans d'autres domaines de la vie. Hein, C'est-à-dire que plus on est... Plus on pratique, je ne sais pas moi, plus tu pratiques du sport, par exemple, ben ton intuition dans ce sport, elle va être meilleure qu'à tes débuts, en fait. Tu peux commencer avec une mauvaise intuition ou une très bonne intuition dans ce sport-là, mais plus tu pratiques plus ton intuition elle va être bonne, c'est parce que ton corps il s'est ajusté, affiné à, à ce que tu fais, et euh, du coup ton intuition, ce qui est un peu automatique, ce qui est au-delà de ce que tu contrôles vraiment, euh, ben c'est plus pertinent tout simplement. Donc ça se développe, le cœur intuitif, qui ça, ça s'affine, quel, en quelque part ça s'apprend. Euh, et je voulais parler du cœur, parce que le cœur il ne peut pas être ignoré en fait, c'est difficile d'aller en couple, de créer une relation si on ignore le, la dimension du cœur, la dimension de l'amour. Donc qu'on en soit encore au niveau du cœur romantique ou alors que nos cœurs intuitifs y soient bien installés, on est vraiment on a vraiment cheminé, on est bien ou entre les deux La plupart de ce sera le cas de ta part, pardon, ce sera probablement ton cas, et la plupart d'entre nous on est souvent un peu entre les deux, on est hein, encore un peu dans le romantique et un peu dans l'intuitif et on, on navigue entre les deux. Euh, il faut comprendre qu'en fait, où que en sois, c'est pour aller vers le cœur euh, intuitif, il faut passer par le romantique. C'est une évolution et c'est bon, il y, y a quelques personnes hein, sûrement qui écoutent ce podcast qui auront eu la chance d'avoir des parents qui ont fait un certain travail au niveau de l'émotionnel ou ceux qui ont eu la chance de, de prendre ce qu'ont fait leurs parents d'une manière qui est mieux que, que, la, que la majorité, qui ont, qui ont fait qu'ils sont plus résilients, ils sont peut-être plus adaptifs, adaptatifs, ils, sont, voilà, ils, ont peut une, ils partent, on va dire, avec meilleur, euh, d'une un, meilleure position en termes de relation de couple, de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils ont appris de ont appris mêmes ou de leurs parents, et ils n'ont peut-être pas besoin de faire cette évolution, mais pour beaucoup d'entre nous, il y aura une évolution à faire. Et encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est pas j'étais en cœur romantique, maintenant je suis en cœur intuitif, c'est un peu des deux, certains jours un peu plus, etc. Ce n'est pas noir et blanc, c'est gris entre les deux, avec un peu des deux. Et donc, riche de nos expériences, de nos erreurs, petit à petit, notre cœur relationnel intuitif s'affine, et il va nous servir de mieux en mieux. C'est ça vraiment que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'à force des expériences, quand on apprend... Euh, Expériences, notre institution va s'affiner et on va faire des meilleurs choix. Et notamment, à des mentors que j'aime beaucoup qui est dans le monde de la finance, mais qui, euh, qui a beaucoup à faire avec, euh, on va dire, avec euh, les, les principes de vie, c'est Redalio, euh, qui, qui est un hedge fund manager reconnu mondialement, parce qu'il est le plus gros hedge fund du monde et qui, qui maintenant est à un certain âge et du coup qui transmet un peu les, ce qu'il a rendu, su, qui lui a donné du succès dans sa vie professionnelle, amoureuse, etc. Il dit que douleur plus réflexion égale, égale progression, entre guillemets. Donc c'est là aussi où l'intuition, elle se développe un peu. On a été blessé, on a réfléchi, on a discuté, on a lu, on s'est renseigné. Et du coup, notre intuition s'affine, notre réflexion s'affine aussi. Mais bon, la réflexion, le mental, c'est la raison, c'est pour la deuxième partie. Mais ça, les deux s'affinent en fait avec la douleur, si on prend le temps d'en faire quelque chose. Passons un peu à la raison. Donc là, on a un peu fait le tour du cœur intuitif et du cœur romantique. La raison, bah déjà, elle est souvent confondue avec le cœur. C'est des choses qui ne sont pas très bien distinguées, du moins, par beaucoup de personnes. On pense, si on a un sentiment, on pense que c'est vrai. Et si on a une pensée, on pense que c'est vrai aussi. Alors que c'est souvent deux choses différentes et qu'on n'est pas nos pensées ni nos, ni, nos, ni nos émotions. On peut être autre chose. Euh, on, on peut aller au-delà de ça, du moins. C'est une possibilité. Euh, donc, pour certains, par peur de souffrir en amour ou comme un peu dans mon cas, hein, euh, où j'ai été trop blessé plusieurs fois de suite, euh, on a trop souffert, j'ai trop souffert, on va, tendre, on va commencer à tendre vers la raison, on va, on va rajouter du, du mental, du cérébral à, à l'amour, et on va commencer à dire, bon bah on va appliquer ça à la sélection du partenaire, on va appliquer ça à la vie au quotidien, on va vraiment appliquer la raison et le mental de partout, et euh, pour ceux qui ont essayé d'être en couple avec des gens qui sont intellectuels, qui sont vraiment... très c'était l'inverse hein, pour ceux qui ont essayé d'être en couple avec des gens qui sont fusionnels, passionnels et qui sont que dans les émotions. Des fois, c'est difficile aussi. Et là, à l'inverse, pour les gens qui sont qu'intellectuels, on va dire majoritairement, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, euh, ça peut être compliqué parce qu'il y a peu de place aux émotions, il y a peu de place au, à partager ce qu'on ressent. Et il y a du place à la raison, la raison, la raison, la raison, la raison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est pas terrible pour le couple en général. Un hein. trop de raisons, ça tue un peu l'amour. C'est un peu un tue l'amour. Donc, quoi, je, te, je te spoil un peu euh... <rire> le, 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 le ré... le, euh... la conclusion. C'est que c'est comme toujours. Hein, c'est équ... un équilibre, une harmonie. Trouver ce qui te correspond à toi. Combien Voilà. Quel... Où tu peux rajouter un peu de raison si tu es trop dans l'émotionnel, ou tu peux rajouter de l'émotionnel si tu es trop dans la raison, dans quelle dimension c'est important pour toi d'aller un peu plus, quand, si tu utilises l'un, comment tu peux utiliser l'autre, etc. Mais le problème de la raison, il y en a plein, mais euh, elle a notamment un gros défaut, c'est qu'on pense hein, qu'on utilise notre cerveau de manière très logique, et en fait euh, bah, la psychologie nous dit quand même qu'il y a beaucoup de biais qu'il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient qui contrôlent nos émotions, hein, qui contrôlent notre cœur et qui contrôlent aussi notre mental. Donc on est un peu, là aussi, manipulé. On peut penser être en contrôle, on peut penser avoir bien réfléchi, on peut penser euh, qu'on qu a tout fait de manière très rationnelle, etc. Et en fait, bah, là aussi, nos blessures nous manipulent, nos croyances nous manipulent, notre euh, cerveau reptilien nous protège, etc., etc. Donc on fait des, des décisions qui ne sont peut-être pas aussi réfléchies qu'on aimerait, qui ne sont peut-être pas aussi de la, main, de la dimension de la raison qu'on aimerait. Et il y a plein de choses hein, qui nous manipulent, ça peut être nos peurs, nos valeurs, nos expériences passées, etc. Et euh, un autre défaut de la raison, c'est que construire une relation en se basant uniquement sur le mental, ça peut être compliqué dans le sens où ben, ça peut être le perfect match sur le papier, et en fait ça ne va pas quand on, quand on est ensemble, et, euh, et se forcer à rester dans cette relation là ou se forcer c'est pas nécessairement la solution même si ça paraît tout beau, tout propre des fois ça colle pas à un niveau énergétique il y a d'autres dimensions qu'on comprend moins bien peut-être pour certains qui font que ça, ça joue pas, ça marche pas et euh, il faut pas nécessairement bah voilà, c'est pas parce qu'une personne moi j'ai je, je discutais encore avec quelqu'un ils ont rencontré leur ex bah sur le papier, elle, elle, elle cochait toutes les cases mais le, le premier mois, la première semaine, après trois ans de relation, elle cochait la moitié des cases, en vrai. Donc le rationnel, euh, c'est une... peut être une question de manque d'authenticité de la relation, éventuellement. C'est peut-être que la personne n'a pas osé se dévoiler vraiment qui elle était. Mais c'est aussi nous qui projetons ce qu'on veut que l'autre soit. On le projette sur lui, donc l'autre n'est pas il n'est pas vraiment ce qu'on aimerait qu'il soit mais nous on le voit comme si en fait et ça c'est un, un problème aussi et ça vient notamment du mental et c'est lié au cœur, il y a un mix des deux qui fait que bah, si on est amoureux est... le mental va justifier tout ça euh... donc voilà c'est assez compliqué de développer une relation que sur le mental euh... il y a des exemples importants hein. je veux dire quand il y avait le mariage forcé il y a des couples qui apprenaient à s'aimer c'était pas la majorité. Il y a la majorité des couples qui n'étaient pas heureux. Il y a, des, y a des, Ça se passait plutôt mal, globalement. Mais il y a quand même, dans le tas, des, des, des couples qui arrivaient, qui tombaient amoureux. Il y a des gens qui tombaient amoureux. Alors, on peut dire, est-ce que c'est vraiment la raison C'était plus la culture ou un choix imposé. Mais on pourrait partir du, du, du principe que c'était un peu une, un choix mental, quoi. Ils ont choisi mentalement de se marier, malgré tout. Et au fur et à mesure, ils ont appris à s'aimer. Donc, c'est pas impossible, mais disons que c'est pas le plus probable que ça semble compliqué que, tu, que ton amour soit flamboyant, nourrissant, épanouissant, etc., si tu pars que du mental, en fait, et qu'il n'y a pas la dimension cœur et, et émotion dans, dans la décision, dans, dans ce que tu vis avec ta partenaire ou ton partenaire. Pourtant, euh, la raison, le mental, ça peut avoir une place très importante dans le couple, et très utile même. Euh... Ça peut être, alors j'ai un peu pris le stéréotype, hein, mais ça peut être aussi quand même, c'est quelque chose qui est important dans la sélection de notre partenaire, avec qui on, on s'engage en couple. Je te parle souvent de plusieurs choses, des trois types de relations, les relations un peu légères, le couple, le polyamour, qui est, des relations qui est une relation sérieuse multipliée par le nombre de couples que tu veux avoir, que si tu es polyamoureux, et le couple qui est une relation très engagée, et les, les relations plus légères qui, sont, voilà, qui ne demandent pas beaucoup d'engagement. Donc il y, y a cette il y a cette dimension là, choisir quel type de couple toi tu veux aujourd'hui, est-ce que tu veux de la légèreté est-ce que tu veux du couple, est-ce que tu veux plusieurs couples et, euh, et aller dans cette direction là il y a les langages de l'amour que je t'explique dans le bonus que tu peux télécharger sur le blog, sur de grande-de-cœur.fr, tu laisses ton prénom et ton meilleur email et tu recevras le bonus en... ah, c'est un ebook qui, qui... un des outils de communication de l'ebook il y en a cinq dedans, c'est euh, les langages d'amour il y a les schémas érotiques, donc il y a pas mal de choses comme ça, des petits tests que tu peux faire pour apprendre à connaître ton partenaire, ta partenaire, et euh, du coup, faire un meilleur choix, vous pouvez mettre vos valeurs sur papier, il y a plein d'exercices comme ça à faire, qui vont aider au choix de la partenaire, ou du partenaire. Euh, notamment aussi, il y a les quatre dimensions de la relation, que j'en parle plus, plus récemment, donc l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel et le sexuel, donc là aussi, faire un peu le point, bah, avec la, ton futur partenaire, ta future partenaire, qu'est-ce qui est important pour toi dans ces dimensions qu ce qui est important pour elle ou lui dans ses dimensions éventuellement un autre outil qui peut être intéressant c'est quand tu rencontres quelqu'un c'est de te demander et, euh, et de dénoncer à cette personne et de demander qu'il fasse pareil en retour c'est de préciser qu'est-ce que toi tu es prêt à amener dans cette relation, qu'est-ce que tu qu que as amené sur la table dans cette relation, qu'est-ce que tu veux amener dans cette relation, qu'est-ce que tu veux voilà, donc c'est un peu une réflexion personnelle je vais peut-être pas te guider là-dessus il y a d'autres épisodes où j'en parle un peu plus mais juste réfléchir à Qu'est-ce que j'amène dans une relation Est-ce que voilà. J'allais donner des exemples, mais je me suis arrêté à temps. Euh... Il y a aussi cette idée, d'ailleurs, je te redonne un autre outil, j'en je, parle un peu récemment, cette idée de ce qui est non négociable. Donc, euh, choisir quelqu'un, bah dire, bah voilà, moi, un fumeur, une fumeuse, c'est pas, pas OK, ou je veux quelqu'un absolument avec un chien, ou je veux absolument quelqu'un avec pas un chien, l'inverse, peu importe ce qui est non négociable pour toi, avoir une liste, ou éventuellement ce qui est ce que euh, ce qui est considéré comme structurel donc ça va être des choses qui vont être importantes euh, c'est peut-être le fait de vouloir un enfant ou pas d'enfant ce genre de choses là donc on peut avoir une super feeling une super intuition le cœur est à fond sur la personne mais il bah, va y avoir une incompatibilité majeure sur vouloir des enfants ou pas sur le style de vie sur où on veut vivre on veut vivre à la campagne on veut vivre à la ville quel mode de vie on veut avoir il y en a qui veut être entrepreneur l'autre qui veut être salarié enfin plein de choses comme ça qui peuvent être euh, qui peuvent, malgré le feeling, malgré l'intuition, malgré ce qui se passe dans notre cœur, il ne faut pas y aller dans cette relation, en fait. Là. Il, faut pas, ça ne vaut pas le coup de s'engager dans cette relation-là parce qu'on n'arrivera pas à la faire fonctionner. Et on peut tomber amoureux de plusieurs personnes. Il n'y a, a pas qu'une personne de qui on peut tomber amoureux dans notre vie. Ça, c'est pas un souci. Euh, J'en parle souvent dans d'autres contenus. Mais euh, il faut s'engager. Moi, ma recommandation, du moins, c'est de s'engager quelqu avec, avec quelqu'un avec qui on a une certaine compatibilité. Euh, pour pas dire pas mal de compatibilité et, euh, et donc la raison peut nous aider dans ce choix là, et encore une fois que de la raison sans feeling, ça c'est probablement pas une bonne idée, et que du feeling sans raison, c'est probablement pas une bonne idée pour choisir son partenaire ou sa partenaire donc quelques, quelques exemples hein, d'endroits de, ou de, de dimensions dans la relation dans laquelle la raison peut être intéressante, c'est ça peut être la répartition des tâches dans la maison, ça peut être les finances, ça peut être euh, décider, ou discuter, ou planifier, ou exécuter, entre guillemets, l'éducation des enfants. Qu'est-ce que vous voulez, quel, le, quel exemple vous voulez donner, quelles leçons vous voulez leur apprendre, etc. Là, la, la raison peut être intéressante, la dimension mentale ou intellectuelle est intéressante. Organiser des vacances aussi, alors oui, on peut y aller au feeling, etc., mais bon, la raison est intéressante. Donc il y a plein d'aspects concrets, des, des choses pratiques pour lesquelles... La raison est très bien pour le couple, et il en faut, et les gens qui ont qui n'ont pas cette dimension dans leur couple, souvent c'est chaotique, c'est le bordel, et c'est pas toujours très agréable à vivre. Donc moi je me demandais un peu, où, où tu en étais toi, vis-à-vis -vis de la raison, vis-à-vis -vis du cœur, quelle place a dans ta relation Est-ce que tu trouves ça utile, l'aspect plus cœur, l'aspect plus relation, le cœur plus intuitif, le cœur plus romantique Voilà, J'étais un peu curieux de tout ça, n'hésite euh, pas à venir en parler bah, dans les commentaires, tout simplement, pour qu'on échange ensemble. Euh, L'idée pour moi qui est importante à retenir, euh, et j'étais un peu pointé là-dessus tout à l'heure, hein, c'est que du coup, est rarement, on est rarement dans le, le cœur ou la raison. Est un, on est entre les deux, c'est un mix des deux, c'est un peu de cœur, un peu de raison, toujours, tout le temps, quasiment, et, euh, et une sorte de degré euh, qui change. Et donc c'est important, de, si tu es dans le, plus dans le cœur, bah, d'avancer sur ce chemin du cœur intuitif, euh, et tout en utilisant ton, ta tête pour, pour prendre des décisions autour de ton couple, mais encore une fois, on trouve une équilibre. Il y a pas, je ne peux pas te donner un, un pourcentage de chaque, un ratio. Je ne peux pas te donner une, une formule magique qui va te dire bah ben voilà, fais ça et tu auras toujours juste là-dessus. Ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui ont envie de vivre des relations plus dans le cœur, des gens qui ont envie de vivre des relations plus dans l'intellect. Ça dépend des projets de vie, ça dépend de, de chacun. Mais ça peut avoir un coup quand même de t'arrêter un moment et de regarder où en es. Est-ce que tu es trop dans l'intellect Est-ce que tu es trop dans le cœur Est-ce qu'il y a besoin des deux Si t'es trop dans le cœur, bah, quels sont les outils Je t'en ai donné quelques-uns dans le podcast tout à l'heure. Si t'es trop euh, dans l'intellectuel, quel travail tu peux faire pour réouvrir ton cœur Pourquoi ton cœur, il est fermé Pourquoi t'as pas accès peu accès à cette dimension-là de ton être et, euh, et aller dans ce, ce sens-là. Moi, à un moment donné, quand j'ai... Euh, ça fait maintenant 10 ans que je fais du développement personnel et j'ai commencé, j'ai fait de la thérapie, du coaching, des séminaires, j'ai lu des livres, j'ai lu des vidéos, j'ai fait plein de trucs. Mais je faisais que des beaucoup de choses, principalement autour de, autour de l'intellect. C'est là où j'étais le plus confortable, j'étais moins à l'aise dans les émotions et je prenais des décisions de... de du genre de thérapie que j'allais faire du genre de, de séminaires dans lesquels j'allais aller qui était autour d'apprendre de, de, des de connaissances de développer euh, ma réflexion mes croyances etc etc je restais dans l'intellect un jour je me suis dit bah ben non en fait il faut il faut que tu ailles dans le cœur quoi il faut que tu tu changes d'approche, il faut que tu ailles dans, dans des... Je suis allé faire des, des stages de froid, je suis changé de thérapie, j'ai pris une thérapie qui, qui, qui travaille beaucoup sur le nerf vague, ça s'appelle NARM, N-A-R-M, c'est une thérapie qui vient des états unis pour ceux qui font, qui font de la psych... enfin, qui se font suivre par un thérapeute, ça peut être très intéressant, il n'y en a pas beaucoup en France, mais c'est une thérapie très intéressante. Voilà, je suis allé dans des choses qui font travailler d'autres dimensions de mon être, en fait, et qui vont me challenger là où j'ai besoin le plus d'avancer pour que ça me nourrisse en tant qu'être humain, que ça me fasse grandir. Que et je ramène ça dans ma relation, je pense qu'aujourd'hui je suis un être humain qui est beaucoup plus agréable d'être en couple avec moi que, que ça l'était il y a 5 ans. En fait. Notamment grâce à ce travail-là, parce que je me suis rééquilibré, j'ai rééquilibré mon mental par rapport à, à mon cœur, et j'ai ouvert mon cœur, et j'ai travaillé sur mon cœur, parce que mon mental était déjà très fort. Voilà, c'est mon invitation à toi, à chercher ton équilibre à toi, et c'est un, une recherche constante. Euh, j'ai un peu déraillé alors je vais juste reprendre mes notes mais oui c'est pas noir ou blanc je peux pas te donner de recette miracle on est encore dans la nuance on est dans l'expérimentation on est dans, dans le chemin et ça prend du temps euh, il faut savoir qu'aussi comme je te dis hein, as la qualité de ton intuition elle peut s'améliorer avec le temps bien sûr tout à fait la qualité de ton raisonnement peut s'améliorer avec le temps aussi, tes croyances, tes outils, ta manière de penser. C'est des choses qui peuvent évoluer aussi. Il n'y a pas que ton intuition qui peut évoluer. On va apprendre euh, à connaître les pièges du mental qu'on a vis-à-vis -vis de la relation de couple. Et petit à petit, ben, voilà, on va, on va, notre mental et notre cœur vont tous les deux nous servir davantage, créer des, des relations qui sont plus belles, etc., etc. Mais ça, il faut faire un effort conscient pour, pour, pour aller dans ce sens-là et travailler dessus. Ça, ça vient rarement tout seul, hein. La douleur, elle est là, c'est quand on fait quand, dans les relations, mais l'avancée, le changement, ne pas répé répéter ses schémas, ça, ça vient en général du travail qu'on fait sur soi. Ça vient rarement tout seul, et si ça vient tout seul, dis-toi que ça ne viendra peut-être pas la prochaine fois si tu ne cherches pas à faire quelque chose. Et, euh, et c'est hein, quelque chose hein, qui ressort le plus hein, quand, tu, quand on est en atelier, quand, quand j'accompagne, c'est ce côté de euh, ben moi je veux faire quelque chose, mais ma, ma ou mon partenaire ne veut pas quoi. Et c'est là où c'est compliqué. Et pour faire court, pour ne pas vraiment déborder sur ce sujet-là, qui est un sujet en lui-même, la seule solution, c'est toujours de changer toi. La seule chose que tu peux faire, c'est changer toi. Et euh, les autres, le monde changera autour de toi quand toi, tu auras changé. Donc si les autres autour de toi ne changent pas, c'est soit pas la bonne personne, soit t'as pas assez changé. C'est une version très résumée de, de, de ce que je pense, mais voilà, ça peut être intéressant de, de le poser à ce stade-là du podcast. Hum... Euh... Donc ouais, l'équilibre entre la raison et le cœur, ben ça passe par la connaissance de soi, l'exploration de soi, le, le questionnement, le chemin, tout simplement. Et il n'y a pas un chemin unique, il y en a plein. Euh, c'est quelque chose d'intéressant à noter aussi, hein, c'est que la vie, elle va nous renvoyer la même leçon si on ne l'a pas vraiment apprise, si on... Les gens qui, qui ont été trois fois en couple avec les pervers narcissiques, bah peut-être que la troisième fois, tu as, as appris quelque chose que tu n'avais pas compris la première fois, ou tu l'as mieux compris. Euh, les gens qui ont toujours des relations abusives ou d'une autre, ou qui ont toujours le même type de partenaire, pas disponible émotionnellement, etc., etc. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises, si tu en es encore là, il y a des choses que tu n'as pas encore comprises, et je ne te jette pas du tout la pierre, il n'y a absolument pas de pas de blâme que je, que je mets à ce niveau-là, il faut juste se dire, bah, qu'est-ce que quelle leçon je n'ai pas compris, est-ce que la vie me renvoie la même leçon Ok, très bien, j'accepte ça, c'est ok, c'est une croyance à, à développer, à cultiver, et ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai pas appris, qu'est-ce que j'ai pas encore compris, qu qu'est-ce qu que je tolère Un mentor que j'aime beaucoup, Tony Robbins, il dit, on, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on exige, on a ce qu'on tolère. Donc si tu tolères un partenaire abusif, si tu tolères un une relation sans sexe, si tu tolères une relation sans communication, tu auras probablement ça. Et si c'est ce que tu as, demande-toi pourquoi je le tolère. Et euh, si tu as envie quelqu'un qui n'a pas ça, demande-toi ce qu'est-ce qu'il tolère, et demande-leur éventuellement, pose-leur cette question de qu'est-ce que tu tolères autour de la communication dans ton couple, qu'est-ce que tu ne tolères pas, pour comprendre un peu ce que tu fais différemment. Euh, voilà, on en touche tout doucement à la fin de l'épisode, je suis curieux de savoir à ce que tu en penses, est-ce que ça te parle, le cœur ou la raison, quel... T'en es où dans ton équilibre euh, Comment tu trouves que ça s'applique à ton couple euh, Voilà, n'hésite pas encore une fois à venir dans les commentaires, à venir partager un peu. Avant qu'on se quitte, j'aimerais t'inciter à me laisser une petite étoile, enfin plutôt cinq, une, si tu aimes le podcast. Euh, mais me laisser une note, du coup, laisser une review, une, un, petit, un petit commentaire sur la plateforme dans laquelle tu écoutes le podcast, si c'est une option. Ça permet de, pour que le podcast il soit, il soit mieux classé, mieux proposé plus souvent aux auditeurs. Et éventuellement, si tu penses que ce podcast, il sert à quelqu'un, n'hésite pas à le partager directement. Un petit, il t'envoie le lien, t'envoie le, le lien sur euh, Spotify, sur iTunes, sur Deezer, peu importe. Mais n'hésite pas. Euh, enfin, j'aimerais te rappeler que j'accompagne les couples, j'accompagne les individus, que tu es besoin, que tu cherches à te mettre en couple, que tu sois en couple, que tu sois en séparation et qu'il y a des choses difficiles. Donc, je cherche à accompagner des gens pour mettre des... Des choses en place, en fait, dans ta vie qui vont vraiment t'aider à, à faire les choses différemment dans ton couple, simplement. Donc, euh, on se voit peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon, selon ce qui te correspond. Et on, voilà, on a des petits check-ins entre, entre temps et on voit un peu vraiment comment ça marche, comment, comment, comment faire évoluer les choses pour le mieux, pour aller vers le mieux, tendre vers le mieux. Pas le parfait, le parfait n'existe probablement pas, mais aller vers le mieux, petit à petit, changer ce que, ce que tu fais. Dans les dimensions du couple, la partie euh, spirituelle, sexuelle, euh, j'oublie les deux autres, intellectuelle ou émotionnelle. Voilà, dans les quatre dimensions de ta relation. Et enfin, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je le rappelle rapidement. Il y a un e-book qui est disponible sur le site, sur grainedecoeur.fr. Tu laisses ton prénom et ton email, tu reçois en même temps, ça t'ajoute à ma newsletter. J'envoie quelques emails par mois. Et, euh, et l'e-book e qui traite vraiment de la communication, il donne des outils concrets, pratiques à mettre en place rapidement pour mieux communiquer. Et voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je te dis à mercredi prochain. Je te remercie pour ton écoute et à bientôt.